0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是施佳老师，欢迎来到高师佳故事学堂。今天的故事叫做“唾面自甘，娄师德的忍让功夫。在唐朝的武则天时期，娄师德奉命在边疆管理营田，不论遇到什么政治风波。他总是能够平安度过，究竟是怎么办到的呢？现在就让我们开始吧。以下的故事出自高诗佳老师的著作《文言文阅读素养：新看古典小说的故事古今对照版》，五南出版。这是在唐高宗时期，朝廷在国内贴出告示，要征召勇士们到边疆防御吐蕃。故事的主角娄师德，当时以一个文职人员的身份参与征兆，向西讨伐，竟然经常立下战功。他的战功彪炳，完全颠覆了大家对文官的印象。娄师德因此升了官，专门管理营田。你可能觉得奇怪，什么是营田呢？营是军营的营，田是田地的田。就是征召士兵或游民在军队杂营的地方种田，收获的农作物就用来供给军队。娄师德很能干，在唐高宗、武则天两朝主管营田十多年，获得了击鼓数百万斛的成就，连武则天都对他十分欣赏。但是这么优秀的人，他其实还是有自己的烦恼。有一天，娄师德约了弟弟来家里，说是为了弟弟升官摆宴席庆贺。宴席上摆满了琳琅满目的菜色，各种佳肴美味诱人，让人垂涎欲滴。宴席的气氛热闹非凡，宾客们欢声笑语，笑容满面。等到宴席过后。娄师德兄弟就移到书房里饮酒，聊一些家常话。娄师德看四下无人，忽然“哭的一声，放下酒杯，说：“哎，圣上英明果敢，胜过须眉男子，但是杀人太多。宰相裴炎曾经帮助圣上废宗宗，改立睿宗。”到头来还是免不了被斩首示众，其他人替裴炎说话也被斩首了，令人惶恐啊！他口中的圣上就是武则天。娄师德的弟弟把身体靠过去，压低声音问说：“哥哥有话要说吗？”罗师德倒了一杯酒，说：“你老哥我没什么才干，做到宰相已经有很多人诋毁我了。现在你又高升，一定会受人嫉妒，必须想办法保全你的性命。”罗师德的弟弟本来以为自己官运亨通，正志得意满呢，听了哥哥的话，心都凉了一半。连忙问说：“难道我这次上任会遭到什么不测吗？”娄师德却摇摇头说：“我先给你说个故事啊。前几天我和宰相李昭德一起上朝，我的身体胖，走路的速度一快啊，身上的肉就抖得厉害，只好慢慢走。这个李昭德是个急性子。”几次回头等我，嘿，他老兄就不耐烦了，气得跺脚说：“等死我了，你这个乡下人！”娄师德的话还没讲完，弟弟就生气地说：“这个李昭德太没礼貌了吧？”没想到娄师德却笑着说：“你知道当时我怎么回他吗？”哈哈。我只是笑说：“施德不是乡下人，那还有谁是啊？”哈，哈哈哈娄施德的弟弟非常惊讶，问说：“哥哥怎么被人侮辱了，却不反击？”娄施德说：“你也不想想李昭德是什么人物？他的个性高傲，手上的权力又大，你能得罪吗？”何况我有管理营田的责任，如果遭到不幸，什么都完了，知道吗？楼思德的弟弟马上顿悟，于是跪在地上说：“哥哥，从今以后，就算有人把口水吐在我脸上，我也不说话，擦掉就是。这样，希望不会再让您担忧。”但是娄师德却更忧心了，他皱着眉头说：“我担心的就是这个啊！人家吐你口水是对你生气，如果你擦掉，就是讨厌对方才擦掉，等于跟对方作对，这不是火上加油吗？口水留在脸上不擦，就会自己干掉，不如笑着接受吧。”弟弟听了，连连点头。娄师德在边疆驻守了三十几年，以谨慎忍让闻名。在武则天当政期间，不管经历任何的政治风波，最后都能保住自己的恩宠与俸禄，靠的就是唾面自干的忍术。现在，让我们来解读故事的精妙之处。这个故事用两件事情来表现楼师德的忍术。首先，楼师德面对别人骂他是乡下人，不但不生气，还笑着承认自己就是乡下人。这种笑骂游人的态度，让李昭德对他一点办法也没有，只能继续等他。第二，楼师德提醒弟弟。要求弟弟面对敌人的时候，任由唾面自干，不要触怒侮辱他的人，才不会激化对方的情绪，招来更严重的报复。娄师德能忍受侮辱而面不改色，古人称赞他宽宏有度量。但归咎原因，其实是当时的政治环境十分险恶。武则天执政后，杀人无数。官员之间的斗争也很严重。罗师德想在恶劣的环境下保全自己，只能破面支干。从他跟弟弟的对话中，就知道他已经彻底的看透官场。除了理解背景，也可以进一步想：那些能够忍人所不能忍的人，究竟是怎样的心态？当他承受侮辱时。到底在想什么？是为了自保，还是想实现理想呢？如果是这样，那么“唾面自干”就不是卑躬屈膝的奴性，而是伟大的智慧。英雄或狗熊，也许只在一念之差。今天要学的经典名句是“唾面自干”，意思是比喻逆来顺受、宽容忍让。就像娄师德劝告弟弟的话，想在险恶的环境中保全自己，忍让是一种方法。比如说，哦，怕热哦，就不要进厨房啦。想做生意，就要容忍客户的挑剔，培养唾面自甘的雅量。好，我们再读一次，唾面自甘。你喜欢今天的故事吗？不妨翻阅这本《文言文阅读素养：新看古典小说的故事古今对照版》。这本书精选五十篇古典小说，由施佳老师和张志婷老师改写成白话故事，是古文入门的必读好书。另外，本节目每一集的叙述栏都开启了小额赞助的功能，欢迎大家请施佳老师喝一杯五十元的咖啡。只要小额赞助，就能让我更有创作的能量哦！我们下次见。